0: 哈，只是个测试啊！我正在等待我们的霹雳娇娃女士呢，看看能不能进到这个。今天呢，要在她的这个房间里谈一谈一些我很想谈的话题啊，有关这个中共和这个西方的这个教育啊等等一些问题。但是现在我发出了邀请，看看他有没有能够进来。只是个测试啊，只是个测试，我们在等待。我刚刚也发出了邀请。只是个测试，只是个测试，谢谢大家。别别别别，草根小哥还没开播，不不不，只是个测试，谢谢谢谢。这个以后要申请一个这个这个关闭打赏功能，我再发一次邀请看看。这个隔路人呢、啊，他都是隔路事反正这些人都是挺倔的人，凑到一起来搞直播，他就是不会给我们一个这个，不会给我们一个顺利的这个。嗨，霹雳，别别别。不。不刘特佐，谢谢刘特佐啊！你的钱我可不敢收。铃兰，谢谢，别别别别别，这这还没播呢，还没播呢，还没播呢啊！等着，我们等着霹雳娇娃，等着霹雳娇娃女士。我我我我我还不信这个劲儿了，我今天我就想把它搞好。我刚才看到了我们平台啊，有人已经同播邀请同播啊，已经成功了。但是我今天原定计划，按照今天这个玛莎，谢谢玛莎，玛莎啥啥话还没说呢，谢谢玛莎。就是我就不信这个劲儿了，他还邀请不上。巴巴唧唧，谢谢谢谢巴巴唧唧，别急别急别急，咱们慢慢来，好习不怕晚，对吧？今天就是邀请不上，我自己也要在这讲个半个把小时的。咱不能这个，哎呦，这个没搜索，哎呦，我的天哪！哎，在哪儿呢？这老板咋回事儿？我刚才邀请了，哦，这个不是，我现在。我现在还还，我家老板下来告诉我说不对啊，就是说我现在邀请这个邀请这个霹雳娇娃女士进来，可能她今天平台的问题是吗？我先简单的说几句，今天准备的话一定要说，本来是想套一套霹雳娇娃女士呢所说的一些话，但是现在呢，即使我自己在这儿。也要慢慢的说几句啊，说几句。但是我继续发出邀请啊，继续发出邀请。非常抱歉，非常抱歉，非常抱歉。霹雳娇娃、啊，霹雳娇娃六四， 64, 霹雳娇娃六四， 64, 霹雳娇娃六四。哎，这怎么出俩啊？霹雳娇娃六四， 64, 对，就这个。OK， 发出完成，发送成功。嗯，发送成功。等着我们的霹雳娇娃女士，霹雳娇娃女士呢？她做过几期呢？这个有关于一些教育方面的一些理念性的一些啊、呃、这样的一个直播视频，我看了很感兴趣。我感兴趣呢，其实就是从呢。不是从单纯的这个教育的角度呢去理解，就是说，皮里娇娃可能很多人推荐说他会是一个好老师，会是一个就是说，嗯，怎么样在教育方面呢，跟中共国的教育理念呢有很多不同的地方，这些呢我都同意。但是我经过仔细的分析和思考以后呢，我发现，皮里娇娃女士呢所提供的这个整个的这个教育的理念呢，其实它跟传统的这些教育是完全不同的。应该说，它涵盖的这个面呢比较广，就是说这个，呃，我们所说传统的这个教育，传统的教育，传统的教育呢，其实是我们在大陆，包括现在世界上很多认为是，哦，别送金币了，马上马上，今天要一定要把霹雳娇娃女士邀请上来，大家在在啊这个捧场。就说我们传统的这个教育呢，其实是一种叫做技能培训。我的理解啊是技能培训，比如说我们上初中、上高中、上大学，所谓的课堂教育、学校教育和书本教育，啊、嗯，整个呢其实教我们什么呢？怎么去计算一个公式？包括我们的英语教育、语言教育，是教我们呢怎么样去记一个单词，学一个这个有关语言方面的表达能力、认知能力等等。这是一项技能教育。而真正我的理解，从个人的经历来看，教育其实是一个很大的一个概念。其实最重要的，我认为是一个心理的一个疏导，还有人生观的这个培养，以及整个的这个理念性的这样一个培植的这样一个过程，一个训练的过程。这个呢，就是打一个比方，就是说我们在学校里学会了这些技能教育，告诉我们怎么样去计算一个公式。怎么样去学会一个编程，学会一个画画，或者学会一个音乐？但是这些呢，只是基本技能的教育，跟玛莎谢谢啊，跟我们传统上的这个，就是这个这些教育呢，就是理解是这样的。但是真正我认为，就是说人生最重要的教育，还是一个社会的一个大讲堂。这个开始呢，我们就举一个很简单的一个例子，就是说我们现在的这个郭先生。他呢自己也说，我们一承认，就是说这个或者小学或者初中啊没读完，就是说整个已经就是进入了人生的这个婚姻的殿堂啊，很早就进入婚姻的殿堂。如果按照我们的传统教育来说，用这种概念来说啊，那么整个的这个教育应该是一个很缺失的这样的一个东西，是吧？有的人就是说，你像很多中共还有伪类。一天到晚的就在拿这个说事儿啊，拿这个说事儿。但是实际上我们看，不管你是硕士也好，博士也好，本科毕业也好，或者这个专家那个专家，我们现在从最简单的这个金融方面的这个能力来说，你你在这个学校的教育，什么金融机构的培训，你你这远远没有跟我们这个郭先生这个整个的能力和他的这个。整个的认知的这个程度和操作能力、实用能力、理论各方面没有办法相比，所以大家要思考一下这个问题，说这不奇怪吗？那么好，咱说金融这个方面是有后天的一些怎么，或者先天的天才啊，或后天的心理训练。哎，大家注意我说的这个心理训练的问题，它就是涉及到一个怎么样呢？教育的另一个角度。那么我接着往下讲之前呢，我再尝试一下把我们的这个。呃，霹雳娇娃女士，看看能不能再试一下，能不能给带进来啊、哦？我试一下，发出邀请，发出成功啊、呃，发出成功。现在呢，我我们呢，就是霹雳娇娃女士也好，我现在所发出的这个邀请，这个程序呢，跟传统的以前的同步的程序都一样。但是究竟什么原因它进不来？这个，呃，我想与我们的操作程序没有关系。所以说，刚才从这个金融方面去说，文贵先生、郭先生，他这个完全是在社会大大讲堂上、学堂上，不知道什么方式学的。一会儿我再跟大家讲。那么好，咱们不说这个金融，它是一个心理方面的玩钱的一些东西。那么咱们再从这个建筑方面再说啊，艺术方面建筑。按说呢，这个我们这个传统的教育，什么马德里建筑学院呐、啊、等等，是我侄子在那毕业啊，没毕业啊，这个事儿一会儿再给大家讲一个例子。马德里建筑学院，这是全世界欧洲著名的建筑学院，还有什么其他的一些这个那个世界著名顶级的这些所谓的理工的建筑学院等等，你从这里边所毕业的学生，这些高材生，目前还没有一个所谓的这些什么这个优秀的学生啊，优秀的毕业生啊，能跟我们这个郭先生他这个建筑才能啊相比。就是我们不是说在这打嘴炮，就是说你从这个。玉达到这个盘古等等这些东西，把建筑不仅是说这个结合了金融商业运作，他把这个建筑呢建成了一个高质量有文化有故事的这样一个标志性的传统的标志性的，可以呢就是延缓几百年的这样的一个文化底蕴的这样一个艺术品。所以说，我们大家想一想，这些是从学校里学来的吗？谢谢科比。就是说，谢谢科比的这个劳斯莱斯。就是说，你能够从学校里所谓的建筑学院其他的方面来把这个知识学到手，然后再运用到实践当中，创造出这些，呃，整个的一些经典，其实是这个是完全是不不符合道理？好，咱们先把建筑也放到一边，说说后来我们看到一个好大楼，也可能翻翻书图纸，可能啊，我觉得。咱们再讲一讲这个服装、时装和时尚这个方面的教育，哇，这谢谢啊 ，G B 先生、G G B 女士还是先生，谢谢。就是说从这个服装和时尚来说，我我不敢穿西装和这个衬衣，因为我这个十几年不穿这个西装和衬衣，说工作生活当中没有这个需要，所以说我现在我就是说看了郭先生穿过的这个西装和衬衣，还有这些。各种各样的服装，我就发现呢，我不能再在这个方面呢去去去去想怎么样去接近呢、啊，去追赶，我做不到，我非常清楚。所以说他把这个衣服一穿，这个西装啊、夹克呀、啊，还有休闲装这一穿，运动装一穿，就是你这一看，有故事、有内涵、有文化，然有这个架子，这个衣服一下就带出来了，是吧？所以说这些方面。这、就是我们时装学院，它有很多是自己设计的，自己也讲过，这个很多自己设计的、自己的理念、自己的搭配这些东西，你不论从这个巴黎的这种时装设计学院，还是什么全世界美国呀等等这些艺术培养的这些创意学院，你也是学不来的，的是吧？你也是学不来的。所以说，我们就不得不反思一个问题，就是我们传统的这些记忆教育，我们。尤其现在是中共国的这种学校教育，我说的这个课堂教育，究竟我们为什么要去花这么大的力气，牺牲这么大的血本去参加这种记忆教育，而忽视了怎么样呢？一个免费的而最有效的一个社会课堂教育，这个问题就看到了我们现在国内的许多的家长是吧？父母花了巨资买了学区房。报了补习班，要孩子上什么重点小学、重点初中、私校，呃，重点高中，然后又去上什么名牌的大学，等等。好像是认为这个真正的课堂的技能教育，就决定了孩子未来的发展，或者一生的什么财富啊、工作呀、人生啊等等等等。呃，这个问题呢，一会儿我们接着讲。我再讲一次这个，这个。因为今天的这个节目啊，是为这个霹雳娇娃女士打造的，我这个哎呀，非常非常的，心里非常非常的过意不去，但是我又不想让这个我们所有的兄弟姐妹啊、战友啊进行空等。那么我下一期呢，我一定要参加呢霹雳娇娃女士的这样的直播，而且呢，我要把这个问题问问题的这个权利呢交给他，随便扒一扒老姜的过去、现在和将来。我再发一次啊。所以说，这个社会，这个社会教育和社会的大课堂，我个人认为，远远的重要性远远的要高于我们现在所重视的学校的这个课堂教育和技能教育。这个呢，呃，一会儿呢，以我本人，一会儿呢，以我以本人为例，然后呢，我先讲一个，就是我想刚才想说的这个马德里的建筑学院，我的侄子，我哥哥的儿子、啊，他是在马德里。建筑学院呢，去上学，啊，考那个学校不太容易，应该这么说。欧洲的理工嘛，<咳>读呢不到一年呢，以后呢他就就是说这个辍学了，觉得觉得跟他妈妈说，就是咳咳跟我嫂子说，咳咳我呢不想上这个大学了。他说你费了这么大的劲，你考了这么一个学校，而且花了一年的时间，你这个建筑学院。你学完以后，你又是工程师啊，等等，搞这个建筑设计等等，非常非常的有前途的一个事情。但是我侄子呢，他说，他说妈妈，我不想这一辈子带着这个安全帽，各个工地去走，然后呢，爬在这个建筑图纸上，和跟这些这个整个的这个建筑的团队啊，一个公司啊，受到约束啊，等等这些，说了很多。但是我嫂子那人呢，比较厚道，就气的呀、啊，真是的。咱们老百姓说话见死见活的，然后说：“那你不上大学，你干什么？”我侄子就说：“抱歉。”他说：“我叔叔他能够整天不上班在家对着电脑，我也想这样。”他说：“你你你干什么？”他说：“我想上网打扑克，打这个德州扑克。”说：“那你说那是赌不？博呀，不不正义。说：“你别管这个，这个我就爱好这个行业。”好吧，他就开始就研究这个东西啊，打扑克呢，第一年呢，他就自己呢就是小打嘛，一点点拿点资金也少，赚了呢大约一万七千欧元左右吧，赢了一万七千欧元左右呢，他就在欧洲马德里一万七千欧元就完全可以养家养家糊口了，所以说呢就开始潜心的研究这个呢我们就长话短说，现在呢是这个全世界呢。呃，应该说数一数二的年轻的赌王，在循环赛中，各地循环赛屡次拿冠军。每一次冠军呢，如果不是这个就是真的资金进行上牌桌上去赌的话，一般大约的这个奖金都是三十七八万美元或者欧元这样的奖励。那么我说，我不是说鼓励大家去上网去打扑克成为这个赌王或者怎么样，我非常非常支持像我侄子这样的孩子，他怎么呢？他人生规划当中，他不认为学校教育是我想要的生活，他不认为学校教育是我唯一的希望，他有这个决心去做一件我感兴趣、我一生愿意为之呢付出努力的这样一个事业。所以说这个问题再回到我自己个人的身上，我从来不跟大家谈我的教育啊、学历，为什么呢？我觉得是一个耻辱，为什么、就是耻？就是我花了四年的时间，去上了那个所谓的什么财经财经大学，大家也可能有委类扒出来的底。我要用超过十四年，甚至一生的时间去清除那四年输入我在我脑海里的这种毒。我觉这个四年我一点没学好，反倒把自己变得怎么样呢？这个挺就是挺傲慢，挺自满，把自己的心灵，把自己的脑袋装得满满的。没有那种空杯的心态，这个冷不丁又来了，冷不丁，我还没来得及谢你呢，你，就是说这个，把自己呢整个的这个，本来是挺好个人你看我挺好人挺聪明人挺有悟性的人呢，装的特别的满，装的中共，中共这个政权想让你装的这些毒素。那么你用了十几年的时间还没有完全的清除，你更不要提往里装东西，再重新学习东西，就是跟文贵先生比，跟我的侄子相比，还有许许多多。你像我们那个 Corey 小哥那天一说说啊，我没读什么书，我一下都觉得，我希望这是真的，我真的希望这是真。的。所以说你把自己呢接受了中共的这些这些毒害的教育，然后呢你要用，甚至有的人用一生的时间，啥都没干，在这排毒。这是排毒，更不要提你接受新的理念、新的教育和新的知识和新的文明。所以说呢，今天呢，本来要带我们这个要去参加呀，这个我们的霹雳娇娃女士啊，她的这个她对教育这方面呢，有着非常非常好的这样一个理念，她是专业。我再发发送一次邀请啊，我们要尝试尝试。所以说，就这种学这个社会教育。其实是我最最感觉到缺失的一方面，所以说呢，我就是当然人生没有如果。我在想，如果不上那四年的这个毒害教育的话，中共国的这个毒害教育，我今天绝对不会是这样，一定会比现在要好很多很多。不光是说浪费了那四年的宝贵的青春，更主要的是怎么样把自己养成了一身的臭毛病，就是这个，哎呀，就像有的人就解读人家老端着，好像挺牛的那种。呃，没有什么真的这个大的能耐呢，又不肯弯下腰。你我们跟这个文贵先生比，当然世界上只有一个文贵先生，你可能做不到那个样子。但是他那种模式，他那种理念，我们是可以去复制和去学习的。我走到社会上，我什么不谈什么学历、知识怎么样，我就在社会上，我就从零开始做起。你别管我卖包子、切西瓜，还有是倒卖摩托车，到后来做大生意，我一概的没有这些。沉默的这些这个毒素在脑海里，我一切从零开始，我就是承认自己草根从零开始，而不是像我们许许多多学了四年的这个大学本科啊，又是多少年研究生啊，还有什么这个博士那个头衔，这一辈子有的人就死在这个头衔之下，这个头衔就是一个紧箍咒，一个枷锁，牢牢的套在那脖子上，与这个头衔儿，与这个学历。无关的事情都不屑一顾去尝试，因为待在这个头衔之下，待在这个学历之下呢，感受这种舒适，就是这种舒适区待着非常的舒服。哎呀，我有这个头衔，我有这个学历，我到哪个银行，到哪个资金公司，到哪个这个软件开发公司去找一份工作，一年十几万的这个薪水，扣税以后呢，剩七八万，日子过得也不错。这就这个就是整个的格局和这个。这个学校的学历教育、传统、的，中共的这种洗脑教育、毒害教育，包括包括全世界现在所存在的这种课堂教育、学历教育、头衔教育等等，这个都是限制了许多天才和这个有有本事、有能力的人的发展，就把我们的脖子套在套住了一根绳，拴在了一个柱子上，一辈子有的人一辈子不知道挣脱这个头衔。所以说呢。在这里呢，当然我不是说主张大家呢远离学校教育，就是要走到社会上。我这里想说的就是，中共国现在的教育，它就是个洗马教。育。这个西方的教育，它在技能教育方面，那、呃、可能呢和中共国的这个教育呢有一些不同，但是呢，它在这个填鸭式教育上不如中共国的这种教育呢进行这个这个这么野蛮，或者怎么集中，或者是或者有效。但是西方教育比中共国的教育有一个好的一点呢，就是说，他很注重社会教育。比如说，我们看到了，就是说，平常我们在西方的人看到了，有的这个家长，大部分年轻的家长，推着婴儿车，这个孩子两三岁、三四岁开始，怎么样呢？这个从家长开始就要教育教育这个孩子的自我控制和约束、控制情绪的能力。就是一个孩子无故的在这在那哭在这,哭在这闹的时候，他的妈妈或者他的爸爸基本上都会这么说：“你现在必须要控制你的情绪，必须要控制，你尝试控制。我觉得你能够做到这一点。这个孩子三四岁，不要说是啊，他是个孩子吗？不是的，真正的人生的性格从那时候已经开始逐渐的形成。所以孩子在一点点，嗯嗯,嗯，就憋着，尽量的控制自己的情绪呢，就不哭出来。”但是呢，这个父母因为他们的父母从小也是接受这种教育长大的，所以说呢，他就是这个原则性坚持非常强。但是孩子说憋不住的时候，哇，又哭又哭出来，又进行发泄的时候呢，家长又会说，尝试控制，尝试控制自己的情绪。所以经过几次，有的孩子控制住了，非常好，给一个奖励；有的孩子没有控制住，这个作为家长呢，毫不犹豫把婴儿车一推回家，我们今天什么也不做，回家。因为你没有控制住你的情绪，所以说这样一次、两次、三次，我们的孩子相对而言，就是我们华人在国内的孩子，缺失的是这种从小的这种社会教育。别说孩子，家长去说：当你哭的时候，你当妈妈呢，去怎么样呢？就是说有这个先进理念、教育理念的时候，是说孩子你要控制情绪，马上那边奶奶就不高兴，她可能不去干涉。但是脸色就非常的难看，他会脸色扭过去。哎，这个儿媳妇心太狠，跟一个孩子较什么劲？所以说因，因为因为他那一辈儿或者下一辈儿全是这样长大的，所以说看一看我们现在的这个整个华人世界，包括中共统治下，中共的高官和盗国贼家族，都是缺乏这种早期的社会教育，早期的控制情绪，以至于现在说疯就疯，说狂就狂。说打就打，说骂就骂，控制不了这样自己的情绪，这是社会教育的一个一个点。那么，看看我们现在许许多多的父母对待孩子，许许多多的孩子在长大了、结婚、谈恋爱的时候，有几个人能够控制住自己的情绪？就是说，当对方情绪不好的时候，当父母、当孩子心情不爽、比较抑郁的时候，有几个人能够控制好自己的情绪，耐心的去劝说？耐心的去安慰，真正的站在对方的角度来处理这些整个这个生活当中的琐碎的这些事情和一些观念上的冲突。看看我们现在的这个结婚的、谈恋爱的，这个六四娇娃进来了没有？我再再发一次邀请。我今天还就不不信这个劲儿，一会儿我就说一说这个这个不信劲儿的这个事儿，也是教育当中的一个问题。我我再给六霹雳娇娃发一个邀请啊！又显示发送成功。我们过一会儿一试，过一会儿一试。就说你看看现在这个很多年轻的成，因为这个呃，他属于独生子女啊，成长的过程当中呢，他没有这种学会这个控制情绪的训练，或者站在对方的角度去思考的这样的一些训练呢。然后呢，在生活当中为了一点点的小事呢，往往都是呢，就是情绪特别容易的激化。有的时候我脾气好，我没有发脾气，但是你夫妻之间你这样。皱一次眉头，或者眼睛一次的游离，给对方呢带来的都是一些细节上的一些伤害，或者一个放弃。所以说，我想说的这个不是咱们说这个夫妻之间怎么相处之道啊，或者怎么的人人见相，就说我们现在的这个整个的全体社会的这一个社会教育，相对而言与课堂教育、社会教育是比课堂教育要重很多很多倍的。所以说，因为。我们现在国内的这个整个中共国下疫情之下的这个教育，现在很多家长忽略了这一点，他只看中了这个课堂教育。他们的观点就是中共国告诉你，中共国的体制告诉你，你孩子不上学，不接受我为你的这些毒素和这些马列的这个毒害的思想，这些 CCP 病毒，你未来是没有前途的。你吃不上饭，你上不你你上不了班你当不了官你结不了婚，你没有学历，在社会上。就没有人会瞧得起你，就是这种，因为他们把这个教育当成一种产业的同时，又把这个教育看成了奴役中国十四亿华人的这样一个必要手段、缺一不可的一个手段。所以说呢，他就制造了一个怎么样的一个假的一个海市蜃楼，让大家奔着这个海市蜃楼，踩着云梯往上爬。在这爬这个云梯的过程当中，你牺牲的是孩子一生的性格、一生的心理培养。还有你一生许许多多，大多数家长的一生的所积攒的这样的财富，你要买学区房，高昂的学费，还有准备省吃俭用的要准备将来的更高层的学习和毕业。那么现在我们就想一想，你这样的花取了这么大的经济代价，好，你说是可控成本，你的时间代价是不可逆转的，牺牲了孩子从十几岁到二十几岁。最宝贵人生最宝贵的塑造自己的这一段时光是不可逆的，一旦形成了是不可逆的，啊，所以说你牺牲了这么大的一个代价，你去学了一个本科学了一个名校，一个清华，一个北大，你毕业了要干什么？你要达到什么目的？就是你现在牺牲了这个孩子的生命健康，在疫情之下，你要孩子去参加这个课堂教育，学这个这个中共的这些毒害教育和理念。学着这技能好，你现在学会了如何把这个人类送上火星，咱们就往说你现在是世界哎第一第二，把人类送上火星，但是你的心灵、你的思想、你的精神上的缺失，你这一辈子会因为这一个技能感到幸福吗？好，这个就是咱们先把这两个问题先放到一边，再说最重要的一个问题：你在清华，你在哪个地方的什么理工大什么的学？学会了这样的一个技能之后，可以制造卫星，可以制造什么呢？钻地的这样什么的机器。你毕业了，以后人不用你啊，不用你啊。就是你家长要找一份工作。现在我们的医学院毕业的孩子，这个或者是护士，护士这个医学院毕业的孩子你去当护士，就是说我所在的这个城市东北地区，你没有十七万到二十万大的医院，人不接收你啊。接收了你怎么样？你是不是还得跟科主任睡呀、啊？跟这个主治医生睡呀、啊？不睡都不用你啊！他安排你这个没有什么这样的经济效益的这样一个岗位啊。好，安排你上岗位，因为你初期的去，你又不搞好关系，一个月赚几千块钱，你算一算，从你的大学这现在的医学院都要这个本硕连读六到七年，六到七年所花费的不算时间，你的经济在家毕业以后，你还要托关系，这二十几万的这个。消费，啊，加到一起，你参加工作有几年才能赚回来？而你真正的刚刚想见点收益的时候，裁员了，合同到期了，中共没了，体制坍塌了，你原来呢巴结的那个院长被双规了。所以说，这里的就是这里的教育其实是怎么样呢？父母拿着全家的，打入打个比方，一百分的财富。培养孩子送到学校去，接受了这样的一个课堂中路洗老师的教育，最后怎么样？你只能赚回来其中的 30%40% 而且这个代价是牺牲了你的孩子一生的这样的一个发展、这样的一个空间，就是被这个东西一下子把脖子给卡住了，是不是？所以说，这个学校教育，或者是说我们说的这个课堂教育重不重要？我们要学的一个医术，但是值不值得去花费这么大的代价？包括现在，在这个疫情这么严重的情况下，冒着牺牲生命的这样的危险，把我们的孩子送到学校去教，去去这个冒这个险去做一个赔本的买卖和一个生意，赌上孩子十几年的这样的一个青春和发展空间呢，值不值得？所以说呢，我们现在的这个，在中共国中共不倒台之前的一切的教育，我认为只会把孩子。往这个负的方向，相反的方向去推。我们大家对比一下，我们周围的人，啊，我不是贬低我们学学学历高的啊，就是你真正的跟这个我们国内的真正的一些学者呀，一些什么专家呀，你想说点人话都难。很多啊，我不能说全部，很多。你跟他说东，他跟你说西；你跟他说北，他跟你说南；你跟他说西红柿炒鸡蛋。他跟你说什么这个高大上的东西，你跟他说高大上的东西呢，他又跟你说这些七大姑八大姨，就是总觉得这个人怎么学习来学习去的，这人怎么傻了？这个人，然后他不这么觉得，他觉得我接受了学校教育，我是正规的，我是有头衔的，你们这些人这这这个这个土包子啊，或者说或者说你们这些人这个社会怎么怎么样，就无形之中带出来一种傲慢。我再发一次啊！霹雳娇娃，我希望你能看到，我希望你能看到啊！我再发一次霹雳娇娃。今天这个早上黑了，我就比较担心今天这个直播不能顺利，这也是天意，这也是天意，我们接受天意。就是什么？这个其中一条是，在这里就说这个事在人为，但是呢，还要怎么样呢？听天由命。我是不是应该？停一会儿啊！这个谁的电脑又出了问题，发了这么多飞机，我谢谢啊！这个我我我今天的直播没有太多的价值的东西，呃，非常感谢，非常感谢呢，所有的战友兄弟姐妹的这样的金币的这样一个一个打赏和一个肯定，所以说呢，每一天看到了这些这些战友在我的 Gnews 下面，在我的这个盖特下面，在我的视频下面的这些留言，大家注意到我每一个人。只要你不是太过分，我都给你点赞。只要是有一些问题问的，就是比较急切的，我都给你回复。这个呢，我相信大家都是有感情的，都是有心的，能够理解到我在心里，我发自内心的，我在精神上、灵魂上非常感激，诚惶诚恐，非常感激所有这些真正的兄弟姐妹和战友，这个这种对我们的这个信任和这种叫做信任，叫做的这种寄托。或者是叫这种，就是这种认可，还有呢这样的一个，哎呀，我还真说不上一种期望吧。所以说这个事情其实是个压力，但是也是个好事，也是个好事，让我自己呢谨言慎行，可千万别现在有一点头衔啊，有一点这个这个又有股份了，又有这个董事了，觉得傲慢，觉得跟我们这些，就是我刚才所说的啊，有一点学历是一个概念，就跟我们这些这个。兄弟姐妹有很多是草根呢，觉得哎呀，我高人一等啊，我可以傲慢，像欺民贼、盗国贼那样的瞧不起这些曾经他所这个走出来的村庄的这些村友社员，我们叫社员是吧？我们这也是社员，什么社呢？就是说，呃，即 community， 即社区社员是吧？我喝一口水，谢谢大家啊！等一会儿，所以说呢。这个社会教育，真正的教会我们是怎么去做人，怎么带有一颗敬畏上天的这样一颗心。其实呢，本来今天呢要跟霹雳娇娃女士呢，让她呀作为一个心理的这样一个一个疏导师啊，因为我为什么要说这个？大家已经看到了我这个发的这个盖这个盖特文呢、啊，就是说我更愿意把我们这个。呃，这位霹雳娇娃呢，老师称作一位，再发一次邀请啊，称作一位呢，就是人力资源的经理，或者说一个心理疏导师。其实呢，生活当中啊，我的太太，我的太太就是我的心理医生。当然，我周围呢还有，还有心理学的这个博士，这就讲到了头衔啊，这就讲到了头衔，也是呢，这个我们都是。不错的朋友，很多事情呢，我太太会跟这个心理学博士呢保持着非常密切的联系。一个女士，年纪稍微大一些，就大姐，有时候我们叫老干妈啊，有时候我们叫老干妈。那么，嗯、呃，但是呢，就是真正的对我起作用，当然是我我的太太了。这又给我递了个条子，我先看一下啊，啊。对这个事儿一会儿再说，大家这个不要笑啊。所以说老姜你天天到晚拿你太太说是，他是我的人生导师。就像文贵先生说，说老姜，你要是没有你太太，你早就死了。我我我非常我很坦然的接受这一点。他没有学历，他没有学历。这个我们兄弟姐妹，大家我从来不会因为带着我太太出门或者这个参加什么这个。这个相应的一些什么小小的聚会、家庭聚会啊，或者带着出去旅游，我为此有一点点的皱眉啊，或者是一点点的这种感到的自卑或者怎么样。相反，我对他的尊敬恰恰自从他没有学历这一点开始，因为当时我就清醒的意识到，在中共国，如果不上这个所谓的大学、中专，或者是这个什么、啊、这个硕士啊这个那、啊，我认为它是一张纯洁的白纸。这张白纸，你要是精心的在上面进行绘画，你可以创作非常美丽的艺术品。所以说，我对我太太，我说，哎，这个太好了。当时我们接触，尤其我们刚开始接触的时候，我发现他那个房间里什么都没有，就是全是一堆堆的书，各种各样的书籍。关于阅读，一会儿我们再讲，或者下一期在霹雳娇娃六四这个女士的那里呢去讲。我今天还特意的准备找着我书架这个地方，因为我平常。也不愿意跟人谈这个问题，就是想跟皮利焦娃女士呢谈一谈我们这个关于阅读和学习的这样的一个教育的一个关系。就今天非常可惜，我反复的邀请他邀请我邀请不上来。我不想服了大家这个这个驳了大家的这个意，人家在这等，也就多少呢要讲一点出来，希望能有干货有所帮助啊。就是回到这个话题，这个心灵疏导都到什么程度呢？就是说。大家可能知道，我当初呢在说的有一次、啊、我这个身体得了个病，得了病，然后呢去医院做个手术，不小心呢就是说把我的这个静脉股静脉给我整的整漏了，就是说当时呢我就是说就是要抢救嘛，他以为是内脏出血，内出血就是血压都没有了，给我往这个急救急急救室啊进行推的时候，在车上的时候，我已经没有血没有血压的时候呢，自己就是脑海里一片空白，就是感受到那种濒死的感觉，真是感受到。濒死的感觉就是棚顶那个日光灯啊，就越来越白，越来越白。那耳边就是就是电影里演的那个，就是就是非常真实的那种感觉。但是呢，留给我最后脑海里的印象是什么呢？是我岳父当时也在在站着一群人呢，在看着怎么。我岳父把脸扭过去了，然后回家了。我估计回家去准备衣服还是准备什么后事去。但是呢，留给我最深印象是我太太就站在那里静静看着，对着我微笑。所以说呢，这件事情后来等我，当然了，后来是没有那么严重，不是内脏出血啊，是一个神经的一个应激反应。就是说那个血管破了以后呢，身体的这个系统会对这个血管破了呢做出个反应，说就是脑神经呢会告诉你身体不要血压太高了，因为血压太高以后会把血血这个血液呢全部给蹦出去啊，就是就是出血，所以说造成一个。就叫应激反应式的血压缺失，临时性的。但是呢，到等我缓过来的时候呢，我就是说说问我太太，这个事儿我都好死了，你这个你在旁边这个微笑，你是怎么样的这个承受过来这么大的这个冲击啊？他就跟我说，他说我不知道为什么，我相信你一定会回来，即使你逃到地狱，我要去下到地狱里给你捞回来。所以说，我们看一下，就是这种心态，啊，我太太没有接受过正规的什么课堂的教育，到了加拿大以后呢，连 yes no 说的都非常非常的羞涩，非常非常的害羞。那么我们就说，就这种坚强的心态和这种这种认知，对生与死，对于这个亲情呢，这种生离死别的这种认知，我们看一下，这个并不是你从学校所学到的，而这个。大家还说这件事情了不起吗？太了不起了！他决定了，我从那一刻起到今后，是可能到我真正的要去天堂、去地狱的时候呢，一生的看待爱情、看待亲情、看待生死，都做到了这个一个很大的一个观念上的改变。这社会教育带给我太太，她这个身心的健康，我就非常的欣赏，因为他用这种这种自身的坚强、情绪的控制。大家知道，记住这情绪的控制。我们看过很多很多在医院，在这个面临生死的这个事故啊，怎么样的场景，有几个人他能够镇定在那儿，不让我哭。哎呀，你要回来！哎呀，怎么办呢？大夫，赶紧啊！怎么，怎么回事？这种失控的状态，我们看到的大多数都是这样。但是现在呢，我就想起这个这个事儿以后呢，给我人生影响很大。就是说，最终呢，我们要问一句：大家知道吗？这个 Tom h 姆 n k s 演一个电影叫《间谍之桥》。The bridge w a spy， 那里边那个老间谍，苏联的那个间谍呢？当时呢，这个汉克斯就问他：“你害怕吗？”老间谍说 ：“Does it help？” 每一次说是：“你不难过吗？”或者呢 ，“Does it help？” 这句话我一直记在心里，就是说，你当时哭也好，闹也好，或者失望、绝望怎么着，这个发撒泼也好，有用吗？有用吗？你情绪失控的时候有用吗？是不是所以说呢，就是真正的社会教育，它没有像这个课堂教育呢，给我们带来一些什么？有的时候啊，没有给我们带来一些看似高大上的一些什么样的公式的计算，一些什么样的这个化学成分的分析，一些什么程序的编绘，或者一些什么什么画的花里胡哨的一些一讲的这个，海阔天空，上知天文，呃，上到天文，下到地理。上下五千年的讲，咱们这个有的这个海外的媒体讲的这个还神乎其神呐、啊，什么这个宗教学恩学接着呢，真正把它放在这个生与死的关头，真正把它放在看待金钱、利益、美色、这个虚荣这些问题上，看看他的这个这个承受能力，他的这种情绪稳定能力，他的幸福感，跟这个学校教育关系不大。所以说呢，这里边我们看到，我们真正的社会教育，社会教育是真正的高度，学校教育只是个基础。所以这里呢，刚才这个就说这个问题，我们喜马拉雅所打造的这样一个 G community， 或者说这个叫爆料革命的这个团队，不分老少，不分资历，也不管你学历。也不管你出处，有用吗？以前你是千万富翁、亿万富豪，就像我们文可女士所说的，你跟中共、跟邪恶同流合污，你现在照样，我们把你挡在门外，不需要。你过去不管是学了这样那样的知识，这样那样的玄学，或者这样那样高大上、上到天文、下到地理的东西，这样的头衔那样的光环。在我们这个爆料革命的团队里，大家都是齐头并进，啊、嗯，有人说老姜，您以前干过厨师，您又干过这个干过那个，我当然干了嘛，因为我本身做这个行业数次破产，破产呢就是十一月中旬那在东北地区很冷的时候，这、那个一单子下去，这个马上的这个家里就这个钱就没了，爆仓，我经历过许多次。就是我开着家里的窗，十一月中旬，光着膀子对着这个电脑屏，后背那个汗，唰一下就下来，刷一下就下来，是不是？所以说呢，就是说，但是这影响我参加爆料革命吗？不影响，与那些有关系吗？我破产也好，有钱也好，没钱也好，不影响我站在大家面前进行直播，不影响我参与整个这个爆料革命的这样一个运动。也不影响我最终现在呢得到了无上的这个荣耀，进到这个法治基金的董事会来履行我自己的职责，尽我自己的这样的一个贡献和发挥我的能力。所以说，真正的学校教育是个技能，社会教育教会我们怎么去做人。这个社会教育，父母的教育就太重要了。所以大家想一想，站在这里，站在我们这个整个的爆料革命这个基 communy i t 这个圈子里。大家都忘掉过去，过去的来历，过去的辉煌，过去的什么学校的教育，那都不算是什么这个，不是拿出来比拼的资本。这并不因为我缺失缺失哪一部分呢？拿出来就是跟大家呢在自我完全不是。所以说就在这个方面，我们想一下，所有的伪类也好，中共也好，利用这些什么你的投降。你的资历、你过去的成就，来抹黑、打压，甚至陷害、诬陷我们。上到文贵先生，下到我们所有的战友，今天扒你过去怎么样？明天扒你这个那个，是吧？这文贵先生他他不扒，你说有钱了现在说不能扒你，没钱怎么办？你没学历啊？你长得不好看，不是？哎，老姜你你这个衣服穿的不好，你看你怎么不穿一个几千块钱、一万块钱的这个衣服？在这个直播，你不是说你有钱吗？这与我参加爆料革命，在这里直播跟大家进行这样的交流没有关系，因为大家来不是来看我做时装秀，更不是看我脸上有没有胡子。但有的人是这样，但是最终最终是在听我讲什么，我心里想什么，我想跟大家交流什么，我想从大家这里学习什么。那么这些。我所讲的不能说我的心态有多好，这些的理念、这些的知识和这些精神上的东西，不是学校交流，是社会、人生交流。我也曾，我今天我就想，本来想上这来就跟这个我们的这个皮里焦娃女士啊，把她当成一个我的心理治疗师也好啊，当成一个这样的一个教育上的这个心理疏导的一个，我我本来想问她几个问题，就是说。你看我啊，没有这样的这个很好的衣服上直播来啊，都是很为难的这个事情。我怎么样克服这个心理啊？或者说，我怎么样在现有的情况面对现实呢？我又能把这个直播节目和大家这个这个整个的交流和参加爆料革命的这个这些这个作用啊，还是理念宣导出去。但是呢，今天这个非常不幸，哈，我几次的连都连不上。但是这个话题呢，我跟我太太说过。我也说到我太太啊，这这里大家不要考虑我是在跟大家怎么这个秀恩爱，不是这回事啊。真正秀恩爱，大家都受不了，大家都受不了。那有战友见过，我们在一起见过，就是说秀恩爱，战友脸都扭过去了，都没法看。就是说这个，咱们就是说这个社会教育的缺失。我的学历比我太太高很多，但是真正的很多事情我要求教育。育所以刚才我跟大家说的话，就是今天早上他跟我说，他说你站在这里。你坐在这里，你面对镜头跟大家交流，是你的气场，是你的思想，是你的灵魂，和你的理念和你的才华，与你穿什么衣服，这个衣服多少钱，你脸上有没有胡子有没有斑，你现在银行账号有多少钱，你开的什么样的车住多大的房子，你用什么样的茶杯，没有半毛钱关系，因为你不是在跟大家谈商业谈买卖。做经营、做交易，你是在跟大家做这个思想上的交流，大家是平等，没有关系。说文贵先生为什么没有样？因为他所做的、所面对的是那些有经济利益诉求，还有这个商业政界的这些，他要和他对等的人进行交流。所以，所以今天早上就是在上直播前，我们之间的交流，他就这样告诉我：说你所展示的是你的气场。展示你灵魂、头脑当中你的学识、你的经验、你的认知。所以，我跟大家说，同样的对比，一个没有上过大学的人，没有经过课堂教育的人，当然，这是我太太。如果我是霹雳娇娃女士呢，我相信她也会这么说，因为她的理念呢，我、我、我看过她的节目，非常非常的好，非常非常的好。所以说，这个我们就说这个。课堂教育和这个整个社会教育给人带来多大多大的差别，是吧？就包括我上路德节目，也是这么一个，我们不叫太太，也是我身边的战友，真是掐着我耳朵给我顶上去的。说这种，就是这种社会教育给他带来的这种身心的健康和一生所带来的这种，就是说这种坚强。这种正确的认知，这种信仰，这种追求，他不仅自己呢要享用一生，他还会呢影响到周围的人。啊，我们回回看呢，庄丽红的太太，就是庄丽红自己啊，自己啊，他做的直播啊，我回家挨我太太骂，你去你去喜马拉雅大使馆挣了几个钱，还没有开 Uber 开的多，赚的多。其实不是这样，只是说他的太太对于这方面的期望太高了。因为庄亮红先生他自己说过，他说啊，这个事我没有撒谎。啊，问问路德先生，问问萨尔女士，还有这个大使馆工作的人，他自己公开的说过，说光贵先生有的是钱，跟他要，跟他借，吃的喝的没问题，抽的没问题。庄亮红先生，我有没有撒谎这个问题？啊？说你本身自己抱着这样的一个心态啊，你太太又。报又是这样一个认知能力，回家你说他那么有钱，你怎么没给我拿回拿家里拿着这么这个钱的钱？哎，由于他这个社会教育的缺失啊，这个心理教育的一个短视啊，或者是怎么样的这个认知有问题，就这一句话就骂他这一次，一下子把庄丽红啊就打入了这个现在完全相反的世界，在地下室现在在那哭，哭完了以后呢再出来叫，叫完了再哭，是吧？我可以保证的说，如果庄丽红他当初有一点点的热情，那么好的条件，他如果坚持的走到最后，他不用去做什么巨大的什么样的贡献。你有那颗心，你有那颗心，咱英雄不问出处。你别管开 Uber， 你是什么饭店扫卫生，你都不问出处。你只要跟紧了这个爆料革命的这个队伍，啊，你发挥你自己的这种真善狠的这个特性，灵魂章的这个东西，走到最后的战友一个都不。不放弃，不忘记，不抛弃，这是我们凝聚在骨子里和血液每个细胞里的这个一个理念。所以说，庄建文先生是不？他现在，我坚信文贵先生绝对不会亏的。就是说，以他，以文贵先生对现在我们哪怕做出很少贡献的这些战友的，一点点的这个这样的一个非常体面，大家要知道，我们接受。爆料革命的这样的一个果实，文贵先生的这样一个考虑到我们大家的一个福利，非常的体面。我们战友们有没有想过这个问题？包括你现在买这个 G 币，你未来赚钱了、避险了、发财了，非常的体面。你没有伸手跟人家要，也没有人跟你施舍。不是老姜，你这个衣服不好，我给你买一件西服怎么办？我给你，我我给你这个。账上画多少多少个零，我相信，这会有很多人要这么做。但是那对我来说是一个怎么样？我其实以我的个性，我不会收。就收了以后呢，他他他这个，你这一辈子你怎么过？怎么过呀？你有脸没、呃？有脸没、呃？啊，你这这这这别人施舍有什么区别？所以说这个，你只要你努力，你努力，你有五分的这样的价值，七分的价值，给你十分、二十分的回报。这文贵先生，他的做人，他就是这样的人，他就是这样的人，是吧？所以说，你相信他这个人，投他这个人，你做他的这个整个的这个战友，别做猪队友，是吧？你谦虚，你你谦卑，知道自己的灵魂、心灵上面哪的个地方有了这个瑕疵，有了私心，人都有这个毛病，都有犯糊涂的时候。我有时候也想三想四，你马上要修正，而且你自己要接触这种。好的心灵导师，哎，我说这个好的心灵导师，像 PD 焦娃女士啊，还有咱家里的这个心理医生啊，是吧？人家没事就跟你讲一讲，你这个事儿为什么不能这么做呀？就是我家里要要出了那么一个人，这个呃，递送潘，他不能叫低送潘，他这个太太不能叫低送潘。多尔军有梗是吧？多尔军，你看看，从这个喜马拉雅拿这些这个衣服，你不要给别人。你自己留着不好吗？可能以后还能你哪怕处理一下也能卖点钱，有这么个人，我现在比比低重拍，比庄丽红还要惨，是吧？你你周围接触这种，他这个他他他,他缺失社会教育，就是我们就是说少教的这种人，做你的这个导师，做你的这个伴侣，你这辈子还有好还有个好过吗？对吧？糟妻毁三代，甚至五代，是吧？就是你想一想，就地宗潘的盲流子啊，还有什么什么这个，还有曾红那是老光棍子，那就不用说了。这个两个手那，还有还有那个叫什么古晴是什么玩意儿？那个那个女的长得太丑，那个女的就半夜啊，就是走到坟地去蹲上厕所，把鬼都吓死了，你知道吗？那个鬼就看着谁上我坟头捣乱，一看古晴，鬼吓死了。所以说呢，就是这就这种人，他这种女人。谁找到家里就倒了八辈儿霉了，你知道吗？满嘴谎言，还有个天津大绿脸，天津大绿脸，就这种人满嘴谎言，瞪着眼说瞎话啊！就是你给他这个什么多少都不够，就这种人，他缺失的是社会正常的社会教育，所以他现在走到现在这种恶心人，被千人骂，万人恨，最终呢几辈子不带得好的，就因为怎么样摊上这一个女。人。这种社会教育，确实的太可怕了，太可怕了。所以说呢，大家呢，作为我来说呢，我是不在乎你这个伪类那个伪类，你又是编着歌又是画像来什么骂呀扒呀，你随便，你随便，因为我们站在这个高度，我们所做的事情，就是他们这几个小蚂蚁、小这个小小臭虫啊、小无赖、小地赖子啊、小背叛者。他能起得了风啊？起不了风呀！所以说这个我就要说什么？社会教育教会我们怎么样？有一个良好的心态和一个坚定的这样一个信念和一个我们叫什么叫这个什么叫什么心理啊 ？Strong mind 啊，就是非常非常的这个强大的一个自信，对吧？一个强大的自信。别说我们这点事情，文贵先生就。穿的那样，住的那样，吃的那样，用的那样，什么船呐、啊、飞机什么都有，实实在在的，是不？经营这么大的产业，这么大的个盘子在操盘，他们不照样能够挑出毛病来吗？哪个还饶了他了吗？是不是？你穿深色的衣服，他觉得你穿浅色的衣服好；你穿浅色衣服，他说你穿深色的衣服好；你一半浅一半深，他说你别穿好；你别穿的时候，他说你怎么裸聊？你还是应该穿上好。所以，更何况我们这些人要挑，真要挑这个毛病。无穷无尽，你要在乎他，心里为他所动，啊，就完全的上当。他们能干什么？就是想让我们的心理情绪失控，失去我自我，变得和他们一样，是吧？所以说，你闲着没事画个漫画，编个故事，讲个笑话。你看我不讲笑话，我都不带骂你。没有娱乐效果，我都不提他们。什么这个那个，我都不不愿意提他们。所提出来就是让我们的战友兄弟姐妹们快乐一下，一笑了之，对吧？难言之隐，一笑了之。而且呢，相对于我们文贵先生还有很多在强令战友所遭受的这种监禁、这种迫害啊，这种关押，我们所承受的这件事情太小太小，微不足道。爆料革命就是让我们变得强大，这个强大不仅是我们的这个实力的强大，财力的强大。还有心理的强大，心理的强大太重要了。这个呢，就是我想说的下一个话题：健康、教育，真正的目的，它的是要我们什么呀？身心健康，身体健康不行，心理的健康要大于身体的健康。所以说，这个心理的健康，就像我们现在，你看我们现在上这个直播的这些战友兄弟姐妹们，你跟他们沟通有瘾。说不完的话，就完成不了，就是说无穷无尽的这种互动，感觉就是这种棋好像对面就是自己，自己就是对面。为什么？你心理健康，你所做出的一些判断和你的决定，往往就是最优。没有一个人在唧唧歪歪或者说非常焦虑、非常恐惧的情况下，他能做出个好东西来，他能创造出一个非常这个。有创举的这样一个价值，所以说我们心理健康不像那些伪类那样心里畏畏缩缩的，见不得别人好啊，恨呐、啊。这一次这个整个 G B 的事情啊，及 c o m m u n i t y 的这个投资的问题啊，这些人他们是受不了的，是吧？他们是受不了的。他们知道这个意味着什么。那作为我们来说，可能是坐上了这个椅子，没坐上这个椅子的这些人。不会因为这件事情未来的这个几千倍几万倍而感到迷失，或者绝大部分人不会的，因为我们爆料革命三年过了，就已经有了一个心理和心灵、精神这样一个进化的这样一个过程，这是一个最好的一个社会大课堂。爆料革命是一个最好最好的一个社会大课堂，在这个社会大课堂上，凝聚了无数的天资聪颖。有正义感、底子非常好的这些学员，能否毕业，那就要看上天给我们的安排，还要看你周围所接触的这些好的老师，是吧？好的这些导师和这些前辈。所以说呢，你看看我们这个社会大课堂，你毕业以后，你收获的不仅仅是财富，不仅仅是你人生的这个认可、成就感，是吧？最主要是心灵的这种跌宕。现在就是说，我们很多人相信和我一样，心里如果有一点点想说别人坏话呀，想嫉妒别人呢，或者说想怎么这个通过这个陷害别人呢，让自己怎么怎么样的，有这个想法会觉得羞耻，冒这个尖的时候会觉得，哎呀，我怎么会这样？因为这三年来，你已经在身体里通过这个社会大课堂输入了这种健康的这种血液和这个理念，就有心理健康。变得强大，这是真正的强大。这强大到什么程度？别管我以前是干什么的，我加入爆料革命的这个队伍里，不管是谁认可，谁站台，谁不站台，在这个整个的这个像我们霹雳娇娃女士呢，在这个整个的这个平台上呢，在这个整个的这个平台上呢，他没有主动邀请任何人跟他站台，所以我上他的节目的时候跟他说。我说我非常欣赏你这点心理的强大，凭着自己的实力，踏踏实实的做好自己的节目，靠着自己的实力打每这个打出一片天地。因为现在我看这个整个的，我每天都看这些直播哈，就是有时间就看一看这个直播。在心理疏导方面，在这个理念性的这个教育方面，这个人力资源的这个激发潜能方面，就是给你一个正确的完成一个一项任务的这个方面呢。皮里焦娃女士的，她的做法是最好的，她的这个宣导是最好的，最有价值的。而且未来，未来人家具备这样的条件，有这样的理念，有这样的一个健康的一个理念和这个能力的时候，你只要稍微的给一个机会，或者说创造个机会，那么可能他的结果就是一下子改变许多。我们就打一个比方，就是我们还要谈一谈啊，这个皮里焦娃六四这个女士的这个她的这个心理疏导的作用。比如说，我就就我自己这个行业来说，一个金融交易的一个基金大公司，那么他这里边大家做过交易的都知道，有时候赚钱，有时候赔钱，而且赔钱的时候会很多，有时候连续的赔钱。一个好的交易员都会面临着连续五次、六次的这个亏损。当他第三次、第四次的时候，有很多人他受不了，觉得我做的对，一切按照规则来，一切按照纪律来，我的分析、我的看法、我的信息。完全的，就是这样的一个这样的一个按规矩做，但是我每次就亏损，得到的不是一个正回馈，他就就不敢下手了，就开始怀疑自己，哎呀，是不是我的方法不对？是不是我这个啊怎么怎么样的？他说就是就在面临这个时候是最难过的这一关。但是如果有一个霹雳娇娃六四女士这样的一个一个心理疏导师或这样一个人力资源。这样的一个经理啊，经理在哪？就大家说起来容易，哎，我三四次次我接着做。你真正拿着真金白银三四次下来，你看一看是啥感觉？你就就你亏损，就是我,我经常面对、就是，就是有这样一个这个人力资源经理在那办公室，您你你上他那儿一坐，就是我我上他那儿一坐，垂头丧气。他不会教你，像这种人他不会教你，你该怎么去做交易？简简单,单单的问你几个问题，自己就有答。案。比如说，是不是？哎呀，那你你认为你自己的这个，你有没有做好这种连续亏损的准备？当然了，你回答，我要回答，哎呀，我曾经想过这个问题。那你当初觉得这种连续的亏损的这个发生了这种事实，会不会影响你长期的这样的一个盈利能力？哎呀，要是从长期看呢，不会影响。那你现在的困惑是什么？说，哎，我觉得我不应该出现这个连续的亏损，以我的能力啊，以我的判断能力，所以说自己说说，然后你只要这个霹雳娇娃女士在旁边对着，就像看着你，你自己会说，哎，不对啊，我刚才说了，我预测到了这种，而我现在我又说我不可能，觉得不应该这个问题。那么交易方法，那你觉得你这个交易方法是不是一个支持你长期盈利？或者是说有足够的盈利能弥补这种连续亏损的这样的能力，这个方法呢？当然有了，没有不会谋得这样一个交易员的一个职位，不会长期的从事资金的交易，对吧？所以说这个问题你自己啊，一个好的心灵疏导师，一个好的这样的一个人力资源的经理，他会把他就是霹雳乔瓦女士在他这个黑板上画的这些所有的结构图，这个方法怎么样的导入内心世界，怎么样的？由一个理念性的导入，然后到一个创造性的这个导出的一个过程，实际一个创造价值的一个过程。所、就、以、是、你这样一问的话，作为我一个交易员，我再沮丧，我现在再变得不自信的时候呢，自己回答了自己的问题，我会乖乖的回到我的电脑跟前，把过去的几单的这个交易完全亏损放到脑后，重新放下包袱，进行怎么样呢？客观理性的按照我原来有效的方式进行分析的交易。那么，科学上、数理统计上、概率学上来算的话，你长期的大样本、足够多的样本来证明你的方法是有效，你就要坚持它。小样本、随机样本不可避免。我们有一句话说：“合理的亏损是交易的必然成本，是吧？”你没有是你上来就想赚钱的这样的一个交易。所以说呢，一个好的心灵疏导师，一个好的身心健康的、一个培养的这样一个人啊。这样一个导师是无价之宝，所以我看到这个霹雳娇娃女士的这个节目，我的脑子里马上就想到了价值。一个大的基金公司，或者一个什么样一个贸易公司、一个销售公司，一个需要这个还有这个软件开发公司等等，一个银行等等，各行各业都需要这种人才。他在办公室一坐，什么都不用干，就是来一个人问你。问呃，来个人在那一坐，沮丧也好，或者是过于张狂啊，包括老板，老板都需要这种人。但是这个老板过于张狂的时候，他容易犯错误。就是到他看到会敲敲老板的办公室进去，拿眼儿这么一看，老板会说：“你这个人怎么回事来看我？”老板会问问题：“你为什么这样？”那你可能这个霹雳娇娃女士反问：“那你觉得我为什么会会会来你办公室坐一会老板自己。都是聪明人，哎呀，我最近是不是有点嘚瑟他的问题，在对方人力资源经理的这个回答当中，他自己就找到了自己的答案。所以说呢，在生活上能当中，我非常看好霹雳焦娃女士的，她的这个积累的这个心理疏导方面的这些知识和这些资源。那么现在呢，这里我就这个。不客气了，霹雳娇娃女士，我相信你会看到我这个节目。本来我们想一个对谈，以后，哎，弹出退出软件。就是说，霹雳娇娃女士，就是说，如果这个节目稍微的放低一点，接一点地气，用具体的实例，像我跟你说，我这是外行啊，现学现卖，用这种现实的实力，每一次把这个理念用故事型的形式，哎，把大家这么一说，就你那个形象，那个气质。说话那种嘎巴嘎巴六脆的那个感觉，就别人不信都不信，你你不给别人怀疑，或者是说要质疑，或者是说怎么样否定的这样的机会，因为你那个本身你就是这种气场。什么叫气场？就是这种气场，哎，老姜好，我来晚了，你是领导，来晚了是正常。就是说你你你你这个气场呢，是不容别人怀疑的。所以说你就是这个方面，如果编成故事，就是我再替皮里教娃女士讲个故事。关于教育的故事，回到我们的孩子的话题上，大家有没有想过？还提到那个话题，我们成年人也好，孩子也好，他这个玩那个电脑游戏啊，电子游戏啊，他乐此不疲，就上瘾，这是这是这是废寝忘食的玩有没有想过这他做用这个精神头去做什么事儿，他不能成功啊？赚钱也赚了，学习的技能也学了。说挖个沟也早挖了老深的话，把地球挖穿了。很多人说他为什么单单对这个虚拟的东西用出了这么大的毅力？就是说吃饭睡觉，是不是口袋什么那个美容什么都可以放到一边去？就甚至有的人连男朋友女朋友都不谈了，一头扎在这里，是不是、啊？为什么他要有这个精神头去做任何事情，早就成功了？电子游戏它有许多许多的优势，这个特点吸引人的。其中一个就是正回馈这个事我以前跟大家说过，就是你每做对一次，他会给你个奖励。但是从另外一个角度来讲，我们的孩子为什么喜欢玩游戏？他每一次犯错误，每一次失败，这个电子游戏不会骂你，而你这个笨蛋，你怎么连我都玩不过？你这个笨蛋，这么简单的一关你都过不去。啊、哎，你这个笨蛋，别人都打到多少级了，你怎么没打过去？就是电子游戏会给你这个回馈的，我相信电游的这个公司早就就就破产了，是吧？就黄了，对吧？但是呢，他就默默的，就是我们就是说从站在电子游戏的这个这个软件的角度来看，他默默的看着你一次又一次的犯错误，但是他相信你一定会克服这个错误，最后呢，你一定会找到一个方式越过这个门槛，最后一点一点的升级，你有这个成就感。回到我们现实当中，我们的孩子现在在中共国所接受的教育，每一天受到的这种挫折、这种挫败，被这被老师、学校、校长、社会上的七大姑八大姨，包括我们的一些这个非常心急、心里非常急躁的家长，说过多少次？你就这道题都不会做，你怎么就考了这么点分？你看看小明怎么样啊？你看看谁谁谁怎么怎么样？啊，你下一次能不能不骄傲？每天在这种、这种、这个谴责当中啊，否定当中生长的孩子，就是有这种电子电游的话，他都不会玩更何况伤害我们孩子的都是我们最亲的这些人，中共国也是，就是你看你们这些老百姓啊，这点事儿都做不完吗？啊，就你们这些这个王岐山对我们中共国老百姓的教育、社会教育是不是也是这样？你这个老百姓，你我我我我让你们这个国家强大了，让你强大了，你都不知道怎么做，你们不配拥有财富啊！你忽然间的草根儿，你不应该参加什么原始私募，你不应该得到千万财产，给你钱都不知道怎么消费，你这土包子啊！这个享受这个特权，只有我们这个根红苗正，我们生殖器繁衍出来的这些后代，所以久而久之，你在这种负面的、这种整个的贬低。谴责、挫败、啊、侮辱、诋毁，这种环境下，你接受的社会教育和课堂教育能有成就吗？就算是一个游戏，你都没兴趣打下去，是不是？所以说，在这种环境，我们对比一下。而真正的，我们回想一下，回到我们正常的心理疏导和教育、社会教育上看一看，我们曾经是孩子，我们也有孩子，很多人有孩子，在孩子到一岁之前呢，学着爬、学着走路的时候。他无数次跌倒，啊，甚至他咿咿呀呀的时候，连一个字儿都发不清楚的时候，我们的家长，你怀疑过吗？说这个孩子完了，摔倒他一辈子不会走路了，这个、孩子完了，一辈子不会说话。你看十次八次的教他都不会说话，这个走路站起来一次摔倒，站起来一次摔倒，你怀疑过这个问题吗？没有人就想着怀疑，他就相信这个孩子一定会走路的，一定会说话的，只不过是时间的早晚。是不是？如果把这个理念用在教育我们的孩子身上，你别管你今天打这个游戏，在社会上，在学校上，多少次没有过这个关，你别管旁边的同桌、邻居家，还有楼上楼下的人，他多么快的过了这一关，你只要按照正确的方法，你锲而不舍，你都会过关，这是个迟早的问题，是吧？只要你摸索到自己的方法。所以说,说，你有这个学校教育这个基础也好，你落后也好，你有社会教育这个正常的心理疏导，给他一种锲而不舍的这种精神，那么他在未来可能起步会慢，可能找到方法的诀窍会慢，他的持久性、持续性和这个热情远远会超过那些在学校教育、在技能教育上走在前面的，但是心理教育上缺失的这些。回到我们的主题，文贵先生所带我们。走过的这三年是一个社会大课堂，我们犯过错误，我们掉过队，我们穷过，我们苦过。文贵先生对我们放弃过吗？他所寄予我们的希望就是说，只要你不放弃，只要你的信仰不动摇，你不成功，我都会让你成功。你两年不行，三年不行，我五年行不行？文贵先生准备了三十年灭共。我开始能力不行，我方法不行，时机不行，但是我三十年五十年，我这个游戏我非要把它打过关。我没有头衔，没有学历，没有你们加在任何身上的这些光环，我只有要打过关的这个决心，绝不放弃。回到我自己也是亏损无数次，但是我相信一定会成功，因为我只不过是那个不会玩游戏的孩子而已。但是我玩长了，一定会找到这个通关的诀窍。是吧？所以即使在我这个亏损的，就是说就是破产几次的时候，我还是就是对我的这个心理导师啊，我身边的心灵导师，咱别说、这个。我说我一定，我只要我活着，我一定要给你一个八位数的零花钱。就当时穷的都要要饭了，我还敢咬硬这么说。我我们这个心心心心灵导师就跟我说说，你有有没有八位数我不在？你做你爱做的事情，只要你觉得开心，咱一块儿上街上去卖报纸，没问题，没问题。我跟你去卖报纸，没问题。所以说，就是你作为一个男人，或者作为一个这样的一个创业者也好，一个穷困的流浪汉也好，有人在旁边给你这种正正的这个心灵疏导的时候，你就会发出这种超出你想象的这种能力和决心，你绝不会放弃。就是这跟狄崇攀和那个庄连红，还有那什么天津大驴脸他家这这这些人相比，他们为什么走到今天呢？他就就就是出现了这样一个这样的一个认知方面的一个理念上的一个很大的一个缺失。所以说呢，我很很很开心的今天跟大家分享的问题就是说，你有一个锲而不舍的这样一个精神，而且现在呢，这个爆料革命也好，文贵先生也好，即革命的也有。给每个人创造了这样一个实现你自己诺言、梦想，实现你一切，在中共国的这个邪恶的统治下啊，在这个整个的全社会、全世界只注重你这个这样的一些什么这个啊，有点小激动啊，全社会只认你学校教育头衔啦、啊，怎么怎么样的这样一个环境当中，给大家创造的奇奇迹。还有一个什么？一个机会，认证的机会。你自己认证自己，你自己怎么看待自己？我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？我有什么优势？我有什么缺点？我对自己不要撒谎。我想要什么？阻碍阻碍我成功的东西究竟是什么？不要怨天，就什么那句话，就是怨天尤人怎么来呢？就是知命者不怨天，知己者不由人。你了解到自己是什么人，真正了解自己，你不会怪别人。一切事情都是自己。那庄丽红啊，这个低崇攀呐、啊，大吕脸呐、啊，还有什么这个曾文红啊，很多夏叶良等等，这个还有郭宝胜等等，啊，走到今天，他都是自己，就是自己把自己给走走偏了。就是他他他可能到现在都意识不到，现在还在那儿那个搞这些什么那个打口炮啊，这个嘴硬啊，嘴都不硬了，现在都打肿。所以说呢，现在我就想说呢，我这几天呢非常激动的是说。我曾经啊，我实话跟大家说，文贵先生跟我打电话的时候说江财神，我的第一句话你知道我跟文贵先生说什么？我说我穷的都好要饭了，你怎么能叫我财神呢？我说我是个实在是不行。文贵先生你知道第二句话是什么？只要我说你是财神，你就会是财神。不啊，这话不是，只要我说你有钱，你就会有钱。这句话说的你知道什么？就像我们对孩子说说，我相信你成功，我相信你成功，你就会成功。那么我们看一下，就是在整个这个爆料革命的这个大的一个环境当中，文贵先生说，给予我们的不仅仅是现在眼前看到的这个伸手可及的数字化的一些东西，在精神上、在心灵上、在灵魂上的这些真正的宝贵的财富。受用一生，甚至是往下几代。所以说，这里大家知道，就是说这种真正的这样的一个三年来的这个大讲堂，曾经我以前在录的节目里跟大家提过，说参加爆料革命的这样的一个收获，一定是这两点。第一个是一个学习，学习的这个参与的过程，在这个参与的过程，因为你参加了这个正义的活动。你参加了这样一个灭共的有意义的、遵循天意、遵循上天的、顺其自然的这样一个正义的活动，你一辈子觉得骄傲。第二点呢，在这个过程当中，你涤荡了自己的心灵，洗涤了自己的心灵，得到了净化，你学习到了怎么样做人。这两点是最重要、最重要的收获。对我个人来说，我最看重、最看重的这两点，是吧？所以说呢，大家看，就是我比较开心的在哪里呢？因为自己的选择，因为我太太正确的选择，她的认知，而且心灵导师，心灵导师的正确的这个选择和促进，用这种，这种真正的这种正义和这个高智商，这真是高智商，这没有什么这个大学什么学历，但是你跟他谈话二十四小时谈不完，我这么能讲，就是他培养，就是我出外出外面面对面说不能说话，跟别人在所有的话都在家里讲。啊，都在家里讲，所以说呢，他通过自己的这种学校，就是父母，这个他的母亲很了不起啊，就是说过世，他的母亲给他留下的这种精神财富和社会教育，这种社会理念，传言到下一代，然后传言到我的身上，然后呢，来经营打造自己的家庭，自己的丈夫，然后把自己的丈夫呢推到了。我有能力，我从来没有怀疑过自己有能力。我确实，我认为我自己有才华、有能力、有赚钱的能力啊，有经营的能力。我我从来不怀疑，但是我和人相处不行，说话办事都不行，就是很差很差啊。但这不影响我参加爆料革命啊，一点都不影响我参加爆料革命。所以说呢，就是说，经营好这个丈夫，经营好这个家庭，经营好爆料革命的一个战友，反过来呢，他实现了自己人生的一个收获，是什么？我答应他的事情。通过他自己的经营呢，就完全实现了。这是什么呢？就是谋事在人，成事在天。就是说，当你做到你该做的事情，你能做的事情，而上天让你做的事情，上天是不会亏待他下面的每一个字。啊，这种超自然的力量，你不能去忽视，你不能没有敬畏之心。这是摆在大家面前看吗？是不是我也没有跟大家说吹牛逼啊？我以我以前怎么怎么样的，这个多么辉煌，怎么也辉煌过。你几次辉煌，几次破产，干我这个行就是这样。你愿意不愿意？就是你必须有这个准备的这个心态准备。你要么就成为一夜，或者是这么一段时间你就成名，永远的这个好人。大家看一下整个行业这个有几个凯尔巴斯啊？有几个凯尔巴斯？你我们只看到了那个万分之一的凯尔巴斯，没有看到那个万分之。九千九百九十九的这些破产的人，或者是说从此在这个行业消失的人是吧？那你做这个行业，肯定心里有个心理准备。但是你遵循上天的旨意，你遵循的正道旨意，跟随爆料革命，你跟对着人，你发心出愿做对了事情，所有的奇迹都会发生，所有的奇迹。所以这一切都是来自于爆料革命的这个社会大讲堂，这个大学堂的学习。是吧？那么我们今天呢，画画重点。这个重点的前提呢，非常遗憾呢，没有这个和皮里教瓦女士呢加入到这个一起的对谈节目。就是我今天要以她为主，的。就是说我不敢在这个方面呢班门弄斧啊，去这个胡说八道。她是行家，是专业的，我非常想从她那里得到一些启发。但是不要紧，我们下一次试好了再进行联播，随时都有可能有价值的节目。有内容、有价值的节目一定不会被埋没，这是什么？爆料革命给我们带来的这样一个认证一样，一个这样的趣味，纯真的这样一个机会，这样一个平台。有价值的节目一定会最终脱颖而出，一定会有它的立足之地。所以说，在爆料革命这个整个的这个大的这个过程，在这个社区，在这个团队里，大家知道，是吧？不需要你有什么。这个你拼的不是你真正的学历，当然你有学历、有知识可以立足，但是大家你有学历没学历，你有钱没钱，你有什么头衔，你长得难看、长得好看，你男女老少、各行各业、全全世界各地，大家现在都平等，在镜头面前全都平等。所以我所经历过的那历程，就是觉得惶恐不安，我连一件好衣服都没有，我上着直播镜头。我这个后边的这个背景，哎呀，没有豪华的装点，没有艺术感，我我这个怎么办呢？哎呀，是吧？跟人家一比，我觉得，哎呀，有点这个自惭形秽。我有这个想法，有这个小骄傲，这个都是怎么样？学校教育给我带来的毛病啊，虚荣，是吧？讲究这什么面子，不肯面对现实。但是你经心理疏导师这么一说。你有你的气场，你有你的才华，人家看不是来看你有游艇、有钱、有什么画什么，那就看你脑子里有什么东西，能给大家能不能带来有价值、有启发、有激励的这些东西。所以说，你这些东西不是你这个、这个、这个、这个哈、啊，还有其他那些东西所能带来的。但是我要有那个东西更好，是吧？但是我不在行，哈，我不在行，我不知道怎么打扮自己。所以说，就是说，哎，大家看到就是爆料革命就是这么厉害。就是这么厉害，叫整平竞技场。大家在这个竞技场上，大家都是平的，你能做什么你就做，啊，有什么能力就发挥，是吧？所以今天呢，最后呢，画一画重点。第一个呢，我想说的呢，国内的孩子家长，你如果听到了这个节目，你呢就是说不可能啊，马上就接受，因为你这个中共所灌输的毒不太好排出，但是你在脑海里过一过。想一想，我跟您说的这些事情，哪一句话是偏离了现实？在云山雾罩的胡说八道。你说，哎，我隔壁老王家那个孩子，他就是大学毕业以后，他就是他就是一分钱没花，没有通过关系，他就是什么进了什么税务局，当了个什么什么什么挺重要的职务，家里吃不愁，穿不愁，有没有这样啊？自己拍拍良心，问问自己，不要对自己撒谎。你再问一问，哎，哪一家的这个？这个孩子，他这个，啊，他上了学以后，他这个教育的这个钱花费的钱和青春，最后呢，他毕业以后，他因为读了好大学，他找到了人生的好的伴侣，不管男朋友女朋友，他生活变得幸福，变得知怎么知书达理，知道怎么像我的心灵这样，这个辅导师这样，好好的经营一个家庭，经营一个男人，经营好一个小的一个社区，有没有这样？的？你自己拍拍自己良心，是不是从学校里教育得到的？啊，对自己对自己诚实，是吧？是不是？第三个呢？你再问一问，看一看，不要说远了，就是看一看。哎，那个镜头那有个老姜，他家的人还有他自己学历都不高，那么现在呢，他自己呢，为什么在西方呢又能立足，也不用怎么非常的辛苦，这怎么就能吃上饭呢、啊？啊，呼吸好新鲜空气啊，他是因为学历吗？他是因为他这些参加了这些教育吗？自己想，还有我们的文贵先生，是吧？还有许许多多我们直播的镜头前的这些英雄不问出处的这些杰出的人才，是吧？对自己，这第三个问题问问，第四个问题再问一个问题。现在不光是说你未来接受这个中国的洗脑教育，花了巨资去参加这些骗局的学习班花钱去上了套，去买了什么学区房，租了这个学区房以后，在这个中共的这个疫情之下，你的孩子去上学，冒着生命被感染、死亡的危险，值得吗？值得吗？你自己问自己，值得吗？或者你没有这个概念，我再给你说一个画面感：当你的孩子高烧不退，在家里的这个精神恍惚、这个生病的时候，平常不是说这个疫情的时候。你当时的心里还在去想这个孩子啊、哦，我应该考第几？我这个作业怎么完成？那、这个明年上什么学校？当时只有一个愿望：这个孩子，上天保佑，赶紧让我这个孩子恢复健康、平安无事。其他的什么金钱、地位、学历我都可以不要。可是的孩子病一好，你怎么就糊涂了？是不是这个问题？这是第四个问题，你的孩子的这个健康的问题。第五个问题，孩子的这个。整个心理健康的问题，看一看现在的学校的老师，你孩子的那个学校的那个老师对孩子是一个鼓励性的、肯定性的，而且容错性的这样一个教育呢？当然他很难做到，因为这些老师现在都是自己这个环境。我不是，我不是这个贬低和不信任这个老师，这个整个是中共这个邪恶的体制下所造成的这个功利心、短视所造成的。这个、毫无疑问，的。老师也要挣钱，也要养家糊口。也想往上爬一爬，对吧？这都不容易。就是第五点，我就是说，你这个老师给你营造的这样的学校环境，你的孩子去了。他跟他平常最喜欢打游戏，每一次过不了关，而且呢，这个软件呢没有给他任何的指责，相对比，他会喜欢哪一种？他在那种指责、挫败感的这种环境影响下，他能学到什么东西？这是第五点，问问自己的问题。那么有的人就问了：那怎么我的孩子就不上学了吗？在街上流浪吗？完全不是，疫情过去了，我们要上学，要学知识。中共没了，我们要重新的排毒，接受正常的这样的教育。现在我们在家了，网上有这么多的这样的公开的这样的信息，看看我们爆料革命，看看我们霹雳娇娃六四女士的这样的一个理念性的一些宣导，看一看我们整个的一些。真正在社会上有成就的这些人，他们是怎么说的，怎么做的？这些社会教育比在学校的课堂教育要重要的多得多，是吧？所以说，你看现在这个我们有这么好的这样的互联网时代，这样的信息爆炸时代，有这么好的途径去学习去提高，何必可着那一棵树上把孩子去送去送死？所以说刚才我说的呢，关于国内的这个孩子教育的问题，啊，我们的家长好好听听。那么还有一个最后一个对孩子家长的一个建议，想一想我刚才跟大家说的，你作为啊，霹雳霹雳娇娃六四啊，你一定行，我我看好你，有这个能力，有这个精气神儿，是这个一定行。我是来本来是要向您学习的，这个事儿没弄好，就是怨我。但是等等时下期节目咱们就在里们的平台做。就是作为我们家长啊，当你控制不了自己的情绪，当你非常急切地把孩子作为财产、作为你炫耀的一个工具的时候，想想孩子当初在站不起来、不会说话的时候，你是否像现在他不会做一道题、记不住一个单词而感到这么懊恼、不耐烦，甚至发作，甚至完全的丧失了自己的耐性和信心，甚至挫败、挫伤了孩子本来一天好的心情，给孩子一个微笑。大拇手指头，家长最发达的肌肉在这里。每天，你真了不起，孩子、啊，你真了不起。你看你，妈妈都没有吩咐你，你主动的知道把我的碗给我刷了一个，那你心里多爱妈妈，呀，是不是？爸爸说：“你看，你这个孩子，哎呀，你怎么有这种这么好的这样的思维方式？我在你这时候怎么没有呢？你给我讲一讲你这个思维方式怎么来。”你说在这种环境下，他生长的孩子未来他就到处去寻找，自己去寻找这种成就感，自己去寻找怎么方式去爱自己的妈妈，自己寻找怎么样让自己变得更为优秀、更为正能量。所以说，你像这个孩子有时候是说跟你，咱们打个比方，就是比这个情绪失控，就是说跟你因为要一个 iPhone 手机啊，你没有给他了，觉得情绪失控在这儿这个哭闹啊，或者怎么样一些情绪低落的时候，找一个机会。孩子，你在这个方面真的非常优秀，但是呢，如果那一天那个事儿你要那么处理的话，我就绝对佩服。就比如说要 iPhone 的事儿，你如果当时认为考虑到父母觉得现在家庭不允许这个条件，你有这个半点的思维，我觉得老爸觉得你将来你会经营好一个家庭，你会娶一个好妻子，你的孩子会比我的孩子你还要优秀，佩服。就是一种批评的话，孩子怎么想？他不跟你急，跟你闹吗？是不是？就别说孩子了，我们在爆料革命，在文贵先生这种，在这种呵护下、鼓励下、容错机制下，我们创造了多少奇迹啊！亲爱的战友们，我们知道这个奇迹是怎么来的吗？在我们每一次做对了一件事情，有一个正确的想法，哪怕看似非常愚蠢的时候。文贵先生是怎么做的？那么回到我们身上，我们要对我们自己群里的群友、兄弟姐妹们，我们要去怎么做呀？我们要对我们的孩子怎么做呀？是不是？这种就这种环境下，就是这个教育回到了这个爆料革命的这个问题上，划重点，最后划重点就是，在这种互相鼓励、容错、包容，大家都恨不得拖着对方积极向上的时候，什么样再谈的游戏？你会过不了关吗？是不是啊？我们的大 boss 会因为你一次你尽力了，你用心了过不了关，而从此否定你不带你玩了吗？在这个爆料革命当中，不是有有无数次这样的机会，今天有，过去有，明天还会有。就跟你打那个游戏过不了关，没有人去指责你一、啊、样，软件不会给你负回馈一样。只要你找到方法，你都可以跟得上，迟早都要过关，克服自己一个又一个的关卡。所以说，这爆料革命这个大，这个大课堂，我们有一个好老师，下面还有许多好好的学员同学带着我们，未来所创造的这个价值，这个奇迹是超出了我们脑袋的这个认知的想象我可以做到，你们比我强的多的多的人都可以做到。我们的文可女士，那这是。大隐于世啊，大隐于世啊！看我现在在你们面前讲的巴巴的，我在他跟前是，龟缩的像小学是不是？他能跟我讲几分钟话，不是，受益匪浅，是不是？这你看人家那个经历，他他他不轻易出来说话，不轻易出来说话，因为他他跟我说话还是我跟你说，你要能听懂就行，不就是这样吗？所以说，为什么你看,看上一期节目做的好在哪里？有的人这个。他这个接受社会教育可能稍微能落后一点，说：“哎，你新余女士，你不要打断这个文科女士的这个对话，你不要去怎么这个点头示意。大家没有明白一个道理，我能听懂，新余女士能听懂吗？她听不懂了。这个好几千个在这，还有后来这个看的这些战友兄弟姐妹，他能听懂吗？你听不懂了，是不是？文科女士所讲的这个再好再深入，这不都成吹牛逼了吗？”因为你听不懂啊，所以说我在节目之前，我授权让戏雨女士，我们说好，你听不懂的一定要打断，因为这是对我们兄弟姐妹之间的一个负责，所有听我们节目人的一个负责。我们是一个对谈节目，不是新闻联播，不是一个人的演讲，一个人的舞台。所以说，大家在说这些问题的时候，好好想一想，也要相信。作为我来说，做这个节目，我有能力控制，我太知道怎么能控制。如果你觉得我控制的不好，是不是、啊、可以做一个样板啊，或者开一个频道专门讲一讲我如何让老姜控制好这个节目的进程？所以说，说到了这个整个的这个我们这个整个基科明内提这个大课堂的这些好老师，是不是啊？这些非常这个有厉害的这些战友兄弟姐妹，有我有我们的亲哥，有我们的亲姐，在这样的环境里，你怀疑你怀疑自己站不起来吗？你怀疑自己说不出话来吗？即使你现在是个婴儿，你怀疑你自己，你错过了？哎，人家别人家孩子八个月站起来了，作为你自己是个孩子，你有意识到我十二个月没站起来，你觉得我这一辈子站不起来了吗？不会走路，不会跑了吗？我说不出话来了，是吧？我们所有的兄弟姐妹们，就是在这种整个的这个爆料革命的这样一个一个大的一个课堂里，你会落后吗？大家都在打这个游戏，有人文科女士的，她早早过关了。我们就是不玩了。这游戏有人过关了，你说我这么笨，你愿意这么想吗？是不是？所以这些一切的一切啊，我都愿意，就是说和这个我们霹雳娇娃六四女士啊，本来要进行一个很好的对谈，非常抱歉，是吧？所以说呢，大家这个看问题。我我不是责怪这些啊，就是说这个说这个说那个的，就是允许你说，这些来的都是为我们节目向好的，都是希望我们提高的，都是希望我们做的更有质量完美的。就爆料革命过程当中，彼此的促进，彼此的提意见，彼此的这样的一个，哎，这样的一个监督，这是好事儿，这是好事儿。但是有一事儿，我我觉得今天出于对我们这个文科女士和幸运女士的尊敬呢。就是说这个事儿有必要做一个解释啊，做一个解释。那当然了，下一步呢，我们可能尽量的好好设计设计啊，做一个手势啊，或者做一个暗示啊，把它做得更为圆滑一些。但是在这里呢，我非常感谢这些优秀的女性站出来啊，站出来为我们的兄弟姐妹啊进行着急和做这样大的这样的一个努力和牺牲。人大眼于视的人都出来了，然后背后还有还有太多了，太多了，真不催。因为什么呢 ？G community 就是这样一个给大家一个正回馈的这样一个社会大课堂和发挥的舞台。我这人嘛，就是说这个文贵先生曾经开我玩笑说：“你是在家憋的，一上镜头前说话停不住了。”那么今天呢，几个重点也画完了，关于我们整个的这个自身的这个心理辅导，还有借助于霹雳娇娃六四女士的这样一个正确的。一个这么好的一个免费的平台，心理疏导，还有借助我们文科女士，还有许许多多呢，像这个新雨女士，这些战友、这些姐妹啊、这些兄弟的这样的一个平台的互相的这种沟通，在爆料革命的过程当中，在文贵先生的这种，哎，我说我还真没有一个好词来说，就是说像一个家长嘛，或者怎么样，或者一个孵化器啊等等这种，拖着我们、鼓励我们、包容我们这个环境下。我们没有理由落后，没有理由呢？走着走着，好好的自己跑沟里去了，对吧？好好的大道不好好往前走，或者是暂时的落后，看到别人跑在前面，两千把椅子被人坐上了，觉得啊、哎，我不去了，我这从此不进这个屋了，不去看这个台上的这个光彩的、光鲜的表演了。其实这些的心理上，只会对自己不利，只会对自己造成更大的这样的一个冲击和影响。对于那些伪类，我们有强大的内心，我们有实力，所以说也不要有任何的这样的心理的波动，娱乐一下就可以了。绝对相信自己，相信我们爆料革命，相信我们的 G community community， 相信文贵先生，相信千千万万像今天在这里留言的这些战友和兄弟，相信我们在 G news 上，在盖特上，在 GTV 上。这些积极的发言、积极的点赞、积极的互动的这些有着共同的信仰和追求的这些兄弟姐妹，我们每个人不管现在是个婴儿还是一个什么，我们都会站起来走路，都会对着镜头说话。有一天可能想做的事情不是要捂住我们这些婴儿的嘴，呃，不是不是想让我们去说话，而是要影捂住我们婴儿的嘴，说的太多了，说的太好了，是不是这样？所以说呢。今天的节目呢就到这里，非常抱歉呢没有邀请到呢霹雳娇娃六四女士，这里呢再次道歉，那也非常感谢所有的有耐心这个忍受耳朵煎熬，呃，这个花费了这么长的时间呢在这听我老家一个人的这个独自的这样的一个瞎逼逼这样一个节目啊，所以说呢再次感谢大家，这个我们发心出院，希望中共早一点灭亡。发心出院了，希望我们的事业早一天的走向另一个高度。文贵先生那句话：“一切已经开始。”谢谢大家。我是怎么着？等你金币扔完了再退出，还是现在退出啊？谢谢所有送金币的战友们，一定不辜负，一定不辜负千千万万个支持、信任，啊，这样的这个帮衬。提意见也好，还有在这拖着好这些兄弟姐妹的厚望，绝不做猪队友，绝不给大家丢脸，绝不傲慢。无论将来在各个方面有了什么样的头衔，有了什么什么样的财富，永远不忘记所有今天或者是一直在这个盖特上、G News 上，还有 GTV 上支持我们的这些兄弟姐妹和草根儿，我们的草根儿都是草根儿，我们苟富贵不傲慢。苟富贵，不傲慢。谢谢大家。